0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常开心呢，欢迎大家收听这一节节目。这一集呢，我们即将在二零二三年的年底是最后一节节目，所以我想要跟大家聊一聊，如何在年底的时候呢，我们可以回顾过去，展望未来。二零二三年即将结束了，许多人在这一年当中经历了许多身心煎熬的过程，不论是在工作、生活、家庭跟婚姻关系，甚至在世界上还有更多人是在战争当中苦苦挣扎。很多人呢都深陷在其中，备受煎熬。在这一两年当中，无论你是否因为疫情的影响，身心疗愈呢已经成为这几年流量暴增的热门话题。许多人也开始重视除了身体健康之外。心理的健康也是人生当中没有办法忽视的重要课题，所以在这一集呢，我特别邀请到身心疗愈的觉察显化疗愈师杨凯卫 Karen， 请他跟我们一起分享他自己在身心灵疗愈的这条路上，怎么样去投入就是身心灵疗愈接触这个过程。刚好最近他也刚从杜拜回国，见证到许多精彩的人生故事，我们非常期待他在这一集的分享。欢迎 Karen。你好，我是 Karen， 很开心呃来到这个节目，谢
1: 谢方糖的邀约
0: 。Karen， 你可以跟我们分享一下你过去是在职场上面是做什么工作？你的职场经验跟背景，你后来怎么会想要走入身心灵疗愈这一块呢
1: ？我过去是在基融业，然后已经从事了将近快前前后后应该快三十年、嗯。那在这个接触人的过程当中，因为在银行工作的压力还蛮大的，就是。嗯你可能就是每天就是追着目标，呃，业绩目标。嗯，那有时候就是在跟客户应对啊，还有跟上层上面的应对，嗯嗯、可能会发生一些些的呃摩擦。嗯，那变成有些时候你会觉得说事情好像就是就是你就是被推着走。嗯，那你也没有时间去好好的往内去觉察，所以很多时候你会觉得。有些东西是心有余而力不足，那在这个过程当中就会有很多的冲击，嗯，然后很多的碰撞，嗯，所以当很多东西就是一直一直的在内在的累积，直到某一件事情爆发了、嗯，你才会发觉到那个东西就是它是一连串所发生的，嗯，所以也导致我后来。我会接触到身心
0: 灵的原因嗯
2: ，
1: 嗯哼，
0: 对，所以你将近二三十年都是在金融业工作，
1: 对我一直在金融业，可是中间有迷茫过，就是觉得说我要一辈子都在银行工作吗？嗯，在这边我能做多久？我很多很多的问题，可是因为就是想要跳脱的舒适圈，所以我就尝试着就是离开金融金融界，然后去找寻。我想要做的东西，可是我也不知道我能做什么，因为我会的就是在银行的
0: 。在你求学过程当中，你本来就会认为自己出来之后，呃，会像我们想象中的，诶、欸，金融业是非常光鲜亮丽的工作、欸，诶，而且你的福利啊、待遇啊、工作应该是非常稳定的。所以你是在这二三十年从业的过程当中，遇到哪一些人生经历，让你去接触到身心灵领域呢
1: ？其实我小时候我很喜欢画画，嗯，我非常喜欢画画。可是呢，因为我家里的环境没有办法允许我走这一条路、嗯，然后长辈会觉得说，呃，画画他没有办法养活你一辈子，因为以台湾来讲，他比较不重视。
0: 认为艺术应该是没有办法养活自己的感观念
1: 。对，没错。所以后来我是因为这样子，然后我也不知道我要做什么，嗯、所以那时候在念书的过程当中，初中毕业之后，我家人是不想让我念书的。嗯所以我就是一直一直抗战，抗战到呃专科，他也不让我念。嗯，其实那时候就是跟人家借钱，嗯、跟朋友借钱，然后我就去补习，然后考上了。那考上之后呢，我能填的科系就是气管、商用英文，嗯、还有银行保险科。我在想说，哦，好哦，银行感觉好像很专业，对我想说，好吧，那我就选银行保险科。嗯，我为什么会选这个，我也不知道。嗯那我现在回头来看，那其实冥冥之中已经有下载了，就是
0: 引导你，因为你想要赚钱啊
1: 。对，然后呢，他就是就是他已经宇宙，我我我现在来讲就是宇宙，宇宙接收到这样的讯息，嗯、所以他就帮你铺路了。所以我就一连串的，我就进入银行。嗯，对，就是从念书的时候，我是半工半读的、嗯，所以我中间在进银行攻读之前，嗯、我做了很多工作、嗯，可是每做一个工作。就是都倒，我都领不到薪水，<笑>我也不知道为什么。哦、然后后来就他们所谓的现在所谓人家说米虫，我就在家当米虫，因为我妈就那时候就跟我讲说，你怎么一天到晚都在家，你总不去找工作？嗯，问题就是我那时候有一个信念，我就说我每次找，我每次找的工作，每次就倒，那我干脆就不要招，就是会怕嘛。就后来就是我同学跟我讲说，哎、欸，我有一个国中同学，他们银行在人真
0: 人，呃
1: ，真公读生。你要不要去试试看？然后那个打字速度要快。我说哦，好啊，我就去啊。嗯、就去的时候我就去面试，哎、欸，录取了、欸。嗯，然后我就因为这样，我就进银行，一
0: 路到去年将近二三十年都在银行，没有换过其他产业
1: 。有，中间刚刚我有提到，哦、我中间迷茫期，茫
0: 期我就跳出来、嗯，然后去外面。所以我们回归到你后来进入银行这么久。银行应该是一个铁饭碗啊！当初人人称羡，说我要进银行工作稳定啊，薪水稳定又有、呃、奖金可以拿。那你会在这个环境当中不够满足，还是说遇到什么事情想要跳脱？
1: 应该说，您所谓的铁饭碗，应该是在十呃，在前十年的时候，那时候银行其实是还蛮好做的，嗯，奖金也蛮丰厚的，是。可是时代的变迁嘛，所以。呃，公司的制度一定会做变化嘛？奖、嗯、金制度改呀、啊嗯，然后 KPI 一定会在增加嘛？是啊。然后业绩目标一定是一年比一年设的更高，不管你是不是金融风暴也好，或者是说遇到疫情也好、哦，永远让
0: 你拿不到奖金的目标。对
1: ，然后奖金就是越来越少，可是 g 就是越来越高。嗯、我曾经一天每个人一天都是二十四小时，我曾经就是为了。赶案件，工作十八个小时，然后一直在工作，回家就是睡觉，嗯然后隔天一早就公还出去，所以这样长达了好几年时间，我觉得我生活品质差，很差。例假日我就只有在这样，就是在家睡觉。
0: 可是照你这样讲，表示生意很好，你案子很多，奖金应该很多啊。没错
1: ，可是人会遇到一个盲点，你为了什么而而忙？忙赚钱啊，对，赚钱。可是你赚钱之后呢？你得到了什么东西、嗯？那是我外在东西，我都可以用钱去买很多的东西。对。可是问题，我内在是空的、嗯，因为已经生活失衡了。我以为我赚那么多钱，我可以去买，譬如说小妮儿包包啊，嗯、我可以出国旅游啊對，我可以用这样来犒赏我自己。對可那些都是外在的东西。可是，当你回归于你自己一个，你下了班回到家，因为我是单身，所以那时候回到家就是你一个人，你就会觉得个人我我到底我为谁而忙？就像有些我身边的朋友，他已经结婚了，有小孩了，嗯嗯、他就是一窝蜂回到家，工作完回到家就是忙小孩、忙先生，忙到三更半夜，才有短短的那一个小时是属于他自己的时间。可他一整天二十四小时，就只有那么一个小时是他自己的时间、嗯。他也觉得人生很茫然，他到底在为了什么而在忙？所以我那时候就是一直在茫然。可是为了生活，我没有办法去跳脱这个框架。说实话，现实面，这个银行这个待遇对我来讲，因为我是专业、嗯，所以待遇薪水是高的，是比一般行业行业还要高，那我曾经跳脱出去过，我拿的薪水就是很低、嗯，可是我那时候吃老本，我觉得我可以，所以我归零，我出去了。嗯、可是我没办法养活自己，因为我已经吃了老本将近快一年，我真的没办法了，嗯、所以我又回来银行、
2: 嗯
1: 。所以我就是这样，就是一直这样反反复复。因为我那时候觉得我我不知道我的天赋在哪里，我也不知道我到底能做什么，我好像只会银行的工作。一直好像就在寻找，对，在寻找我自己的定位点在哪里。我也曾经很好奇，问我身边的同事，我都离开了，又回去，可是我这些同学都还在，都还在十几年来，将近快二十年，都还在这里。佩
0: 服这样的人、欸
1: 。我就问过他们一句话，我就问他说：“哎、欸，我很好奇、欸，哎，你都没有想过要离开这个行业吗？”嗯、对。或者是说去别的地方去尝试一下嘛？对。他们跟我讲了一句话，他们就说：“啊，我都跟那一样在啊，我白样分行啊，我只会银行的工作啊。啊你跳别的地方也是一样在做这些东西啊。那现在我在这边是我熟悉的系统，我熟悉的该赖我熟悉的，所有东西都是我熟悉。的。那我何必去换呢、嗯？我还是要生活啊，嗯、我就继续留在这里就好了。”
0: 有些人其实因为家里有小孩、有老人要照顾了，有家庭的负担，他不可能说跳就跳。对
1: ，所以后来我听到很多生病人都这样讲，回头问我自己：我要这样的人生吗？这是我要的人生吗？嗯、这就是舒适圈嘛。因为拖得越久，你越不敢去跨过那个，因
0: 为不敢改变，你
1: 真的完全不敢改变。可是你的模式就是一直在这里面一直在循环，一直在循环。我就一直在问我自己：我要这样一直循环下去吗？嗯嗯我觉得好可怕哦，所以就是因为不是想要这样。我听我自己的声音，我发现我的灵魂它不想要这样，它就是一个想要自由的。嗯、可是我是因为外在的原因，我把我自己框架住，所以我就是因为这样，我想说我要跳脱，所以我就跳脱了。我就是去追寻我要的
0: 。既然你选择了要跳脱你过去框架你的这些。限制选择走入身心灵疗愈，你可以跟我们分享一下你当初是怎么接触身心灵疗愈的？它对你的人生有什么影响呢？我我现在把它归类为觉醒好了
1: ，是在五年前。五年前我经历过一件事件，嗯，应该说我不小心介入人家的感情。那我因为借由这件事情，整个看到原来我对于爱是渴望的，嗯，我也希望人家来爱我。给你对我希望人家来给我，可是方法是错的。你应该要先是先自爱自己，先从你自己内在开始。可是那时候我就是很不想去听我内在的声音，因为其实你内在有很多东西是需要梳理的、嗯。可是我那时候就不想去面对它，因为它就是你的黑暗面嘛。不是那么容易，对，面对真的很痛。我相信很多人会逃避。就像我那些同事不敢去面对原因，就是他在逃避这些东西。
2: 是
1: 可是这些东西是这这我我我已经看到他们这些就是想要安于舒适圈、嗯。那我已经看到，其实他们就是我的镜子，所以我看到我我不想变成这样，所以我想改变。嗯、所以这也是因为这样，我五年前借由这个事件，因为老天爷就觉得说你应该要变了，你你再不觉醒，我就是经有一件事情，我让你痛。让你彻底觉醒，让你去看看你有多不爱你自己。那时候因为这样，我不小心介入。其实，可能人家会觉得说，嗯，最好是不小心介入’。其实说真的，我真的是不小心介入，因为我完全不知道这件事情。可是当我知道，因为女人嗅觉是非常敏锐的，也所以就所谓的直觉嘛，紧要呃紧要关头的话，你这个直觉就是。敏锐了，<笑>你就会知道我男朋友、我老公是背叛我，他是不是跟女人有怎么劈腿什么,什麼，马上就有了，这个直觉马上出来，那个危机的时候就会出现。可是问题是我们为什么在平常生活当中，我们的个觉知就是没有被开启？你明明他都已经告诉你了，你就是不愿意去面对他
0: 。对，很多人直接很
1: 多人就直接可能不可能,、啊、不,可能不,不会发生啊，可是这个就是讯息啊。所以，我也是经过这件事情，其实他也是在我日常生活当中遇到了。只是他既有这件事情，那你去看到，我就是因为这样，我才走到身心灵
0: 。所以，你去找了什么样领域的老师来指导你在这方面的改变
1: ？因为这件事情之后呢，我往内看，我往内看之后，我发现我可能另外要提更神奇的，因为我想要改变、嗯，可是我不知道我要改变，我要从哪边改变，嗯很多人就是算命啊，塔罗啊
0: ，给人家占卜什么有？有我都
1: 试过了，可是还是茫然。占卜它就是只有一个时效性，你现在能量是什么？你问的东西就是现在的。可是当你的意念一变的时候，那个那个那个占卜那个讯息又变了，它又不一样了。所以所有东西都是你的信念、你的想法。所以占卜我也问过，哎、欸，奇怪，我这样钱。一个月我占是这样，可是一个月做后走又变了，又不一样。<笑>所以我那时候就在质疑说，这到底是真的还是假的、嗯？然后再来算命，我也就算过命，就人就是会到处寻找所有的机会、所有的答案,答案。所以我那时候就觉得说不对，这些都不是，嗯、不是你要
0: 的，不
1: 是我要的。所以我就跟老天爷求，我那时候就好茫然，就很低谷。我就是就是一个人关在房间，我那没哭，我就说，我靠，我人生就是这样，你已经把我打成，就打到,打到底了。那你觉得我还要怎么样？嗯，你还要我怎么样？对，我就直接跟上天讲一句话，我就说，我就烂命一条。你觉得我还有救的话，你觉得我还可哪边要改变的话，你你就告诉我哪边要改变。嗯，你直接告诉我。嗯，我因为我真的哭着跟他讲。我真的想要改变，可是我真的不知道我要从哪边做起嘛。那你告诉我，应该是说好像跟他上呃下站停。啊，后来我就哭，我哭哭哭哭要睡着。其实我有抽烟，我已经抽了快三十年的烟、嗯。因为那件事情，我烟戒了。说戒就戒，我不知道为什么。我是七天后，我才意识到我戒烟了
0: 。我才意识到你七天都没抽烟，没抽
1: 烟。为什么？因为烟灰缸跟打火机都是在我必经经过的那个桌子上面，它都一直都在那边。可是这七天我都完全没有看到打火机跟烟灰缸，好像它不见一样。可是我我在这个桌子上面，我还是有在继续吃东西、嗯，吃饭呐、啊、喝饮料啊、放东西。可是这两样东西就好像不见了
0: ，消失了
1: ，就不见了。就像那种感觉，我不知道大家有没有那印象，就是你明明在找东西，它其实就在你面前，可是、就是、看不到，看不到，<笑>就是那种感觉。我那七天就是这样，可是为什么七天会不会发现、嗯？是因为说，我突然间看到烟灰缸，哎哎，欸欸、煙呢？烟呢、嗯？我就突然直觉烟，我才开始就回想，靠，我七天没抽烟呢、欸，我就这样戒掉啊、欸。我一直以为说戒烟是很难的
0: 事情，对啊，而且你抽三十年了耶。对
1: 我问过别人说，哎、欸，要怎么戒烟啊？」他们就说啊，就因为怀孕了、啊，然后怎么样啊，就要戒烟、啊。要不然就跟我讲说啊，就不知道为什么自然而然戒掉。我就觉得哇，怎么那么厉害啊！嗯」那我就回想我自己，我说那如果我戒烟的话，我有可能戒？我好像没办法哎、欸，因为我一天起床就抽烟，嗯，吃吃饭前也抽烟。嗯随时随地就是一根烟，可以抽一包吗？最高就是快两包三十年哎、欸，三十年，我
0: 现在完全看不出来
1: 。三十年，我说就真的很夸张。我我后来真的戒了，而且是没有没有痛苦期或者是什么，痛通,通都没有，说戒就戒。从那一次之后，开始疯狂的找书，疯狂的看书，我好像要找寻什么答案。然后呢？社群上面跳出什么我就去学。嗯、第一个学是灵魂蓝图解读，嗯嗯、再来就是呃日本和谐粉彩，再来就是流体画、嗯，还有酒精墨水，嗯、还有欧卡咨询，我、嗯、就还有呃中医方疗、嗯、等等。然后最近学了灵气、嗯，就解灵气，还有一个金钱灵气。就是我也不知道为什么要学这些东西，你问我为什么，我也不知道。反正就是看到了，我就想学。嗯，可是学，我也不知道这个未来对我有没有什么帮助。其实我也不晓得，我真的完全不知道。是可是我就去学了。那学完之后，那也是今年，今年六月份，我在 YouTube 看到《喜马拉雅宇宙的秘密》秘密，我就看到身心灵。这一块，而且他们所谈的东西就有关于自我觉察的部分，那这就是我想要找寻的答案、嗯。我自己的天赋在哪里？因为它里面有讲到一 q 盖，嗯，所谓的一 q 盖就是你要从自我觉察，你才能去看到你自己的天特质、天赋是在哪里。所以他会借由呃冥想。呃，他会带你如何去解除你的限制性信念、嗯，所以我就是经由这个过程，我就开始一直的在学习。那学习的过程当中，因为我很想要发展成是一个事业，或者是工作坊也好，刚好他们有提到说，迪拜集训营一个月，
0: 嗯
1: 、我。义不容辞，我就投入下去
0: 。好，那你可以跟我们解释，就你认知当中了，什么是觉察跟显化这件事？可以简单跟我们的说明一下吗？呃，应该是说，我们每一个
1: 人都有七情六欲，此时此刻的情绪是什么样的状况？还有你的呼吸频率是什么样的状况？嗯、这个都是，这个就是所谓的觉察。你现在此时此刻，你现在的状态是什么？这就是觉察。那觉察不是觉察别人，是觉察你自己。今天好，我举例，我跟方糖，我们现在两个人在聊天，对不对？我讲出的话，或者是他讲，应该是说他讲出了什么话，让我勾起我心里面的一个一个一个勾子。不管那个勾子是开心的也好，或不舒服的也好，你就要去看那个不舒服的点是为了什么。不舒服，这个不舒服不是因为方糖讲的什么话让我不舒服，而是你自己内在有什么东西是没有被梳理的。嗯、你要从内在去看到那个东西、嗯，去回溯是不是你过往的人生经历，或者是你的原生家庭有造成你什么样的原因，嗯、导致你有这个
0: 痛，这个钩子勾起你，让你不舒服。好，我我可以这样理解嘛？就是觉察这件事情，我觉得很根本的，就是很多人常常活在当下这件事情没有做到。他连他在吃饭的时候也不知道自己在吃什么东西。很多人是一边看手机，一边吃饭，一边想着明天要做什么事情，一边在工作，所以他没有觉察到自己当下此时此刻。他正在做的事情是什么事？也没有好好吃饭。对，然后甚至很多人其实平常没有在认真呼吸的，忘记呼吸了。对，因为压力工作压力非常大。对，这个我觉得很重要一点，是因为当我们活在当下的时候，甚至我们为什么生气这件事情，可能也要去思考。对我，我我可以理解你刚才讲了那个。痛就是勾子那件事。比如说，我假设今天我跟我同事吃饭的时候，他常常就会说啊，你怎么你吃那么多，你这样太胖了不能吃那么多，会呃呃瘦不下来。然后也许有人就是因为以前小时候身材的关系被霸凌，可能同事无意之间讲出的这句话，会引起他以前被霸凌过，因为身材胖了这件事情。然后导致他当下的情绪其实非常不好。对，没错。可他自己可能没有觉察到这件事，他的情绪不好不是因为同事讲完这句话啊，你可能吃太多变胖，而是回到他过去小时候曾经被霸凌的这件事情，才引起他当下不舒服的情绪。对，我觉得这件事真的一般人很难做到。对，因为大家都忽略了，对，跳过了，对就觉得反正现在不重要
1: 。而且。都会把手指指向别人，因为别人讲这句话、做了这件事情，他的行为举止导致我不舒服。嗯，可是实际上是我们自己内在有些东西是没有去梳理的。嗯，呃，换个角度来讲，为什么你会有这样的情绪？可是别人不会有，同样一句话。嗯，因为这个东西有很多个面向。那为什么别人不会有？就是只有你有。因为只有他和过去这样的经历、啊、经历、啊、经对。可是殊不知，很多人都会觉得这都外人的问题，也是外人造成我的情绪反弹。我过去也是一样啊，是是是。我还没有觉得他的时候，我也觉得啊，都是放糖啊、嗯。因为他讲这句话让我不舒服，要不然我情绪也不可能不可能起来啊。是他讲话无理啊，是他的行为举止导致我不舒服啊。可是不是，他没有反过来去思考。对，因为觉察自己。对，因为为什么别人会有这样的动作，跟讲这句话？其实它就是一个镜子，它就是你的反射镜。你为什么会觉得这样子？那就是你内
0: 在反映出来的。是，就我觉得很蛮有趣。就像说，比如说我在照镜子的时候，平常别人都看不到我的皱纹或是青春痘，结果你突然讲说：“哎，你今天的气色是不是非常不好的时候？”我才马上发觉到，哦，原来我在镜子里面有青春痘跟皱纹，就是别人是你的镜子看到，可是我自己是没有发现到这件事，蛮有趣的。对，投射。好，那我们反过来讲说，什么是显化呢？
1: 显化的部分就是，我举例我，我可能上面老板在定业绩好了，然后呢，我们一我们这一组人全部都在会议室，然后他就是会随机点名嘛。我在心里已经开始讲：“不要点我，不
0: 要点我，不要点。”我。次<笑>开会说都这样，<笑>头先低着，不要老板，不要点我，不要点我，等到点到我。对
1: ，你不要点我，不要点我，不要点我，不要点我。可是殊不知，老板就讲 ：“Karen，
2: <笑><笑>那为什么会点你？<笑>对
1: ，因为你知道吗？这个就是一个共振频率的问题。你只要情绪越大，你的反应越大，<笑>你越高昂。”他就接收到宇宙就说：“好，那你越不要，就是我越给你。
0: ”这好吊诡哦
1: ，很吊诡，真的很吊诡，屡<笑>试不爽。所以人家说
0: 我不想碰到的事情，<笑>偏偏都让我遇上对
1: ，有些人就是、哦、我我我呃，可能他许愿哈，而许愿说我要呃，我以后为来老公他不能秃头，不
0: 能怎样，不能怎样，不能。闲话出来全部都是，都是都是是好奇怪哦
1: 。所以宇宙他听不懂不。不，不要的不否定的,否定的这件事，他不，他不听,听不懂，他会觉得你要，所以他就一直给你，一直给你。这是我过去我不知道的，对我一直很容易显化很多东西。其实我我好会显化东西、嗯，可是我的显化都是
0: 不要的，不要的东西。例如
1: ，例如说，呃，举例，我不想要去应酬好了，嗯，我不想要去，对，我觉得我好好
0: 烦，我好累、哦，我好累，我不
1: 想要去、嗯，可是他就是硬要你去。
0: 老板偏偏就指定你去，
1: 对我就是一定要去。对
0: 啊，然后你越不
1: 想要去做什么事情，我越不想要去说什么东西，你越想说“我不要去分享”。以前业绩很好啊
0: ，对，都叫、就是、
1: 就叫我去分享啊。嗯、可是我也知道，我分享人家会攻击我嘛，因为就只有我做到，哦，人家做不到，老板会拿我来当例子當，对，然后其他人会觉得。但是他可以做，不是我可以做到。你凭什么拿他来当来来来、啊、来对，那我当然是成见拔、嗯。那我我就是因为我不想要有这样的
0: 被人被人家看到，看对，注
1: 对。所以我觉得我不要
0: ，我就是不要。<笑>你不要，结果偏偏业绩做最好，对，偏、就、偏、是、没有办法不要啊对对，对，没有办法不要。那你要常常这样讲，业绩才会好，
1: <笑>因为他一定有正向，一定有反，是一定有反向当。当然，当然。那也是我过去这数十年的我完全不懂的事情，那也是仅有这一次我才发现哇，我的显化好快哦！<笑><笑>那我是要改变肯定句
0: ，对，改变你的显化方式，对，
1: 改变我的显化的方式。所以我现在跟我朋友出去，像我上礼拜，因为我有参加职工团，因为我们有职工大会。嗯那越找不到，因为假日怎么可能有车位啊？嗯、也是绕了好几圈。那时候我在看手机、嗯，他都找不到车哦。我说没关系，我就直接用灵气，因为我学灵气嘛，<笑>我就学灵气，<笑>我就开始呼唤 Michael， 因为 Michael 会找停车位嘛。嗯、我说 Michael， 我现在需要一个停车，帮我找一个停车位。然后呢，我朋友就是车子开了一个巷子，一个巷子这样转、嗯，就看到前面的巷我说右转。他就真的右转，有一个车位，哇塞！真的显化一个车位，我马上跟我朋友讲，真的，我朋友当见证。我说你看有没有显化了？<笑>他说对对对，你显化了，你显化了<笑>真，真的，真的很神奇。是，所以我后来我就开始，因为你的频率对了，你的转念对了，对，你所呈现的东西就是对的，就是对的。那我刚好讲到这些事情，我再回头，因为我这个有我跟方糖有有分享过，就是我要去杜拜前嘛，对
2: 对
1: 对，我有写一个呃魔法支票，嗯、我想要显花有这样的经费，对，有这样的经费。可是我那时候在写嘛，那我就想说我到底要写多少，我也不知道我要写多少，嗯、就是短短三个月内，我想要显花多少钱。嗯那时候是我记得那时候是六呃七月份的事情，嗯、所以我想说，哎、欸，七月份啊、哦，开始算八九十， 90, 好啊、嗯，那我这三月，我想要显化多少钱？好，我显化，嗯，一百一百三好了。那方糖他上个礼拜就问我说：“你为什么会写一百三啊？对啊，其实我也不知道我为什么写一百三，反正我就写一百三。嗯，
0: 可是就是有个数字闪过去啊，就一百三啊，就一百三，对，就一百三十万
1: 。然后呢，我就去贷款，嗯。因为我不是要去杜拜吗？因为我手边钱不够嘛、嗯，我就是用房贷增贷出啊。嘿，好死不死，增贷出啊，就是一百二十几块，一百三
2: 。哇，好准哦！很
1: 准。因为为什么会突然间提这件事？是因为我刚从杜拜回来，呃，两个礼拜而已、嗯嗯。那时候回来在整理家里，因为我我房间一个月没整理。脏的跟什么一样，就都灰尘嘛，还要整理行李，我就大扫除、嗯。然后在整理的过程之中，我看到这个魔法支票，我说：“哎、欸，这是什么东西？一百三。”然后我就开始回想，因为我上面会写日期，对，然后是七月份是，是哦，写化了耶。确
0: 定要去杜拜之后写的吗？之前还没有报名，就还没有报名就写了
1: 。哦，神奇哦！我还没有报名之前就写了。哇哦！对，就写化了。嗯嗯我才发现哇，我可以去写，花很多东西耶！真的、哦。所以，我后来我才相信，我就很相信我自己的直觉，是，很相信我自己。因为人都会有负面的情绪，嗯，当下我就我我做得到吗、嗯？对，我可以吗？对啊，我怎么样？我一感觉到我有这样想法的时候，我马上都说去你的
0: ，好<笑>，这些我会剪掉。好，我们赶快，每一个人都要回去写一千万以上的支票，然后写出来挂在自己的家里的墙壁上面哦。对，所以 Karen， 你可以跟我们分享，你刚才提到了你从这个觉察跟显化这件事情而得到很多验证。那你当初怎么会突然又遇到了想要到杜拜去修炼你的身心灵这一方面的这个旅程？我觉得真的很神奇，因为去一杜拜不是一般人都能够想要去就去的。可是你也显化出来了，你可以跟我们分享这一段的历程吗
1: ？就是那时候，呃，我参加这个《喜马拉雅宇宙的秘密嘛》嘛、嗯，他们有来台湾三天的实体课，所以我在现场的时候，因为他们有提到说，身心灵方面其实它并不是真的纯粹就是身心灵，它还是可以结合商业模式的方面，因为他的理念，他的想法。而且这也是他们现在目前已经开始在做的，这都是我这五年来我一直想要做的东西。
0: 刚好就是你显化你想做的，对
1: ，刚好我显化我想要做，只是说因为我没有那个方向，嗯、我不知道要如何做，可是我已经下载了，我已经有那个想法了，只是说我不知道怎么去进行。嗯，刚好。他们有提到这方面，我就义不容辞的，我就报名了。可是我那时候没有去，呃，管我到底有没有钱，我先报了再说。可是因为他说他有那个名额限制嘛，所以我就先报了。那报了之后，我发现我报名成功，恐惧就来了。报名成功了，那我到底要不要去啊？因为现实面前呢、欸，因为去一趟、
0: 嗯、不少钱、欸，不少钱，你光
1: 学费还有你吃住一个月的吃跟住交通都不包含在里面呢、欸，所以我就是开始很恐惧。再来，我那时候才刚又回到银行工作，那时候还在试用期，然后又没有工，就是你也没办法请那么多天假，反正种种的焦虑。后来我就是跟我的。恐惧和平相处，嗯，然后呢？因为我没有办法请假，所以我就离职。刚好刚刚有提到了，就是我贷款拿了差不多一半的钱，我就飞出去了。可是，在这个过程当中呢，过去之后其实真的很辛苦。我说句实在话，因为总共有一百多个人，嗯、我们住的地方是我们是九个人住在一起，我们是跟房东住在一起。那我的房间是六个人住一间，就是上下铺的，嗯、然后另外一间是四人一间，哦、然后一个单人房、嗯，那我是跟六人住在一起的，所以我们等于说是。生命共同体，因为我我父母都过世了，所以我现在只跟我弟就是两个人是住在一起。可是我跟我弟从小到大，我们也从来没有二十四个小时绑在一起，<笑>一般人也
0: 很少这样子，完全
1: 没有。是，所以因为我们一定有各自的生活空间嘛，生活习
0: 惯也不一样
1: 。对，永远这既然应该是第十一天就发生了摩擦了，那那个摩擦我会以为是我的问题。就像我们刚刚有提到，人跟人之间是一个镜子。在我要去之前，我有设一个订单，我有下一个订单，然后我总共下三个：一个成为他们团队，然后一个成为想要成为一个有有影响力的人、嗯，然后希望用生命影响生命。影响力,力
0: 有啦，有啦。对
1: ，因为我并没有影响很多人，我并没有设下明确的意图。对<笑>对对对对，我真的是很有影响力。是我后来发现，原来有些的能量是，不是你的，是是别人的。你要去懂得去做那个界限。我因为这样，我才知道哦，原来我过去数十年来，为什么我一直被人家误解，其实都有原因的。嗯、我也是经由这件事情，我在看到我过去的种种。嗯嗯嗯我经由这一个月，我把它当成是修行。因为我们每天早上、晚上都要练瑜伽，所以，我由油的过程之后，我一直在透油，跟我自己对话、冥想，然后做瑜伽，我发现我的柔软度越来越柔软。嗯，所以我就一直 focus 在我自己,自己,自己身上，所以到后面有些高难度的瑜伽我都做到了。嗯，身体柔软度比我刚去做。多东西我真的就没办法弯下去、啊，是，所以我跟我身体有更深的连
0: 接
1: ，已经和解，我也接纳我的不完美，我也看到我的黑暗面，我也看到我的脆弱。其实，在那个过程，因为在课堂上，我们都会跟别人分享，我很，我不会去，因为我跟室友这些发生的这些摩擦冲突，我把它隐藏在心里面，我没有。我在课堂上，我会把我所看到的东西，还有我所发生的事情，我会跟同学分享，因为我们都会分小组嘛。哦、嗯，就是你在这这一
0: 段时间，你学习到了什么东西？你刚才提到一个很重要的事情是，当你跟你这身体和解的时候，你发现其实你是可以掌握你身体的感受。对，那我在你过去分享的影片当中，有看到几个重点，你在。杜拜的时候有几个还蛮有趣的活动，第一个是破那个木头，劈掉那个木头，对。第二个是走火，走火就是直接在节业典礼的时候走过那个过火,火,火。还有就是你说高难度瑜伽这三件事情，还还,还有一个走，还有走玻璃。好，这几件事情是不是就是验证了刚才你说，当我们了解我们的身体和解到那个程度的时候，其实任何身体上面的病痛或者是一些外面的问题是，是我们是可以去面对当下去解决的。这四个事情有让你意识到这件事吗？身体可以达到什么样子最大的一个范围
1: ？其实身体的疾病还有不舒服，它其实是在反映你要去留意你自己现在的状况。像走火的部分呢，因为你走火过去，如果说你你是一个很自大的人，然后你是一个就觉得嗯走火没什么,没什么，没什么了不起，你有这样的意图，你有这样想法。你是这样的一个人的话，你走会你一定会，你的脚底一定会碰趴、嗯，一定会有那个起水泡。
2: 是
1: ，我当时在走的时候，我就在想说，哇，我我我,我会不会是那个老师讲的那个很自大？老师有提醒过你们？有提醒我们大家。有这样的意念是是。对，如果说你是一直都是这样的人的话，就是你一定会有，还还有很固执的人，
0: 就是很 TT 的人，很 TT 的
1: 人，对对确实。结束之后，很多同学脚底都是碰趴，嗯，很多人哦
0: ，是因为他不相信他走了过去，还是他觉得
1: 没有他们某一个层面，其实他们的本性有一些，其实他们是一个比较没有去觉察到的部分
0: 。这的确有有点困难
1: ，有点困难。哦、对，那我呢，我脚底有一个碰趴，有一个起起水泡，因为我是一直都会觉察我自己的人。我会跟我我会自我反省的人，所以那个水泡其实是跟因为我们是交叉的走，从对面四面八方走过去，我是因为被人家撞到，所以不小心所以踩到，我有个意念出来，哇痛，因为你不能有那个想法痛，哦、哇好难哦，很难，你你只要有那个想法，你马上被火烫到。重点是你前
0: 面都不痛吗？我前面都不痛啊。就你踩在第一脚下去的时候，你就是要告诉自己的身体说不会痛，这个很凉，就是对，很凉
1: 。然后呢，就是它是很凉的，它是很冰的，就是你好像就是催眠,就催眠，催眠，对，就像你有负面想法，你就是要告诉我
0: 说我是很棒的，我是很厉害的，對對對對我是怎么样的一个人，走火也是一样。那一样的道理，你在那个破那一片木头，把它打破，还有就是做瑜伽动作这件事也是一样。那破
1: 那个厚那个木板很厚，应该应该这样是几公分？五公分，差不多五公分左右，有有五公分以上，很厚。其实我前面试了好几次，可是我没有放弃。可是当后面老师来走到我旁边，跟我讲：“你要相信你自己。”然后我听了他讲，他跟我讲说：“你要。”看着木板的正中心，你看着它，可是你不是对准它，你要看的是木板后面。你已经想象，你已经击破它了,了。你要有这个画面，就是你已经破了它了。可是焦点是在木板的正中间，可是你已经穿越它了。当你这么做，身体调整好方位，集中火力，专注在那个点上面，调整好你呼吸节奏 ，OK 了，直接过去。我因为他讲完这句话，我调整完我自己，直接打过去，手不会痛哎、欸，感觉就是当下。我现在回头想，当下真的好像有一股力量把你带过去、嗯。可是打完之后手不會痛，我完全不会痛。嗯，可是我有看到我其他同学完全没有打破的手，全部都黑青，整手都全部都黑青
0: 。真的，我不骗
1: 你，整只手全部黑青，他们完全没有打破。
0: 这这是不是其实就是一直在我们学习吸引力法则这个过程当中说的？我们要先想象已经完成的、已经完成的那个画面，对,对你才有办法让你的身体跟你现在当下的觉察你要对齐，对齐你完成的那个画面的频率跟方向，对，它才有可能直接穿越。
1: 对，而且这就是你要自我觉察，你相不相信你自己？有些人他会觉得说：“哎、欸，我很恐惧啊，可是我就是怎么样？”你你可以跟恐惧相处。一起前进。可是我刚刚有提到那个、那个、那个情绪，你、你、你要想要达到这个情绪，一定要比你那个恐惧的情绪还要高、嗯，宇宙才会接收到你。可是我很抱持的恐惧一直前进啊！對對對我现在就是抱我那时候去杜拜，就是我抱持的恐惧我前进啊。可是我去的意图意念很明确，是高于恐惧的部分、哦，所以我。我写话啦，我做了，完成了，我完成了，所以，我到那边，我完
0: 成了所有的挑战。嗯，所以 ，Karen， 你可以再跟我们分享最后一个问题哦。你经过这应该有将近半年的身心这样的历程，然后去迪拜修行的这一段旅程，目前对你来讲最重要的事情是什么？你想要在呃，就是回归到主题，我们今年如果想要回顾我们的过去，我们刚才已经回顾过了。展望我们的未来，在明年，你有想要挑战什么目标？想要完成什么样的事情？可以跟我们分享。如果我们想要跟你一样去开始去整理跟规划我们的未来，要怎么做的时候，有没有哪一些方法跟建议呢？先
1: 以未来的展望来讲，因为二零二四快到了嘛。那我这一次杜拜回来，其实我学习到非常非常多。那我也相信很多人其实都面临到我过去面临到的一些困境。其实我现在已经开在左手，就是就是一对一的觉察显化的咨询，那我可以协助帮你厘清，借由这三十分钟，就是厘清一下你现在所面临的问题。我这一刚开始有讲，我说我希望我未来就是想要做一个生命影响生命的人，因为每一个人有每个人的故事，每一个人有每个人生的理念，那每一个人灵魂所设定的要体验的。都不一样，所以我想要借由就是每一个人遇到的问题，你们遇遇到的问题，其实我也都遇到过，那我也大概知道你们心情是怎么样。那只是说，我现在是要用你们的角度来看所有的事情，而不是用我个人的角度。所以未来就是在三月份的话，我可能会开个实体课。就是针对如何透由自我觉察，去显化你的丰盛，因为所有的丰盛其实都是透由你自身、你的信念、你的想法、你的行为举止有没有一致性。你一致性的时候，你的你所要的梦想蓝图，你才会实现。所以我在三月份我会开。这是确定，因为我也看到了，都有下预都预备了，每一个人都一样，都会有小声音，都会恐惧，如何去跨越呢？其实我会针对你每一个
0: 人的状况，我会
1: 教你如何去。看到你们的问题
0: ，嗯，了解，是非常谢谢 Karen 这次把他这个过去这半年哦，不论是身心的一些问题，或是疗愈的过程，甚至他在杜拜经历这么多事情的这些见证跟分享。但是我我相信，其实每一个人人生当中都有这样的历程。可是有时候呢，往往我们自己看不到这些问题，对，然后也不晓得要怎么去问，或是怎么样去解决这些困境跟问题。你需要一个导师。需要一个第三者来指导你，或是甚至需要一个顾问跟教练来协助你，在每个人生的历程当中，是可以帮助你走到对的方向，找到自己的定位。这件事情，我觉得 Karen 她过去的经历都可以啊，就是给我们一些方法。所以，如果呢对身心疗愈领域、对觉察显化这件事情有兴趣的朋友，我会把资讯连接放在节目资讯下方哦。欢迎大家有兴趣都可以预约报名。那明年呢，我们也就是期待 Karen 她可以开这样的一个觉察显化课程，来帮助更多的人，让他们了解自己之后呢，走出明年新的一番人生道路。谢谢 Karen 接受我们的采访，谢谢非常高兴。希望下一次呢，我们再有机会邀请 Karen 来继续跟我们分享。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。下次见喽，拜拜。在这里，我有一个计划要分享给大家。如果你是一位专业的职场女性，无论你是医生、护士、律师、瑜伽老师、中医师，甚至是女性创业者，只要你有一技之长和专业能力，就能在网络上发挥你的个人品牌影响力。但要如何让人在网络上可以搜寻到你呢？想知道怎么做吗？立即跟我预约一对一的免费咨询服务，我会帮你解答所有的问题哦！